0: hacer una especie de reloj para eh, nosotros como ministros como pastores de que se nos va el mes y también tenemos nuestro reloj eh, eh, con el apóstol Sergio de cómo se van las semanas ¿Ale, quién me trae ese aíos? ¿Quiero tocar? Ah, así el no ese le hace masaje a la garganta sí, abierto no, no, no. Así que tenemos nuestro, nuestro reloj ministerial que se van pasando las semanas, se van pasando los meses y luego pues la proclama también nos señala, nos señala el cambio de año. Pero esa noción que tenemos, ese, esa conciencia del tiempo que va pasando debe también ayudarnos a recordar que debemos mejorar, eh, digamos que alguien se propone mejorar día a día Pero nosotros nos podemos proponer mejorar digamos semana a semana, eh, mes a mes, año a año Que vaya habiendo un cambio en, en nuestra vida porque de mejoras digo Porque cambios hay ¿la? Siempre nos hacemos más viejos Y pues la vejez viruela Trae consigo también experiencias Y hay algo que mejora en nosotros Pero y, Mi estimación es Digamos con respecto A la llenura del espíritu A nuestra A nuestro conocimiento de la palabra Al proponernos Avanzar en conocimiento En sabiduría y no eh, pecar, eh, tropezar con aquel error del orgullo Que es que uno siente que ya sabe lo suficiente O que sabe lo necesario Es un engaño, es nunca Llegamos al pleno conocimiento Y debemos de insistir en conocer más Decirle a Dios y a nuestra alma que no conocemos mucho Y que debemos mejorar en todas estas cosas Y eso, digamos, lo empieza a ver uno eh, En lo que hemos estado hablando Que es el punto de lo administrativo Porque la humildad nos lleva a entender que Las ovejas no somos dueños de ellas, ni ellas tienen por qué atendernos, ni tienen por qué, eh, digamos, servirnos de esa manera, si, de alguna manera, sino que todos venimos a servir a Dios. Aunque el Señor ponga eso en el corazón de ellas, no debe servir para darnos la falsa ilusión de que somos eh, más de lo que somos, viejitos, que somos impensables o que somos eh, poderosos o que mandamos sobre sus almas sino que la grandeza del ministro es aprender a liberarse de las coyundas de los yugos y también liberar a otros dejarlos en libertad para que eh, disfruten de la libertad que Cristo nos dio y que ellos puedan eh, saborear lo que Dios ha hecho con nosotros Dijo aquel, aquellos sabios, una reunión de sabios. Los sabios que ayudaban a Salomón le aconsejaron cuando iba a empezar a pastorear a Israel, el hijo de Salomón. ¿Cómo se llamaba ese cuate? Hasta el nombre estaba mal puesto porque ya hablaba de robo, ¿no? de robo, ¿no? Hablaba de cosas indebidas Pero Digamos qué sabiduría la de aquellos Ancianos y que habían Servido con Salomón Sirve a este Pueblo le dijeron Háblales palabras dulces Ellos no Tienen por qué ser supersantos Tienen Graves problemas, te pusieron Para ayudarlo. Háblale palabras dulces, tenle paciencia a este pueblo. Sirve tú a este pueblo. Y la consecuencia de, ese, de esa forma va a ser que ellos te servirán para siempre. La forma de ganarse a las ovejas, a los hermanos que están con nosotros, siempre es por el Espíritu, siempre es Dios, pero nuestra actitud debe ser esa, ¿verdad? con paciencia no pretendiendo que ellos sepan eh, lo que no saben o, o que se comporten como llegado a ese nivel, sino con paciencia, palabras dulces, Esa es en la predicación. Y esa es una de las formas de administrar que hemos estado eh, analizando, la administración de la palabra eh, que, nos, que se refiere a la Escritura eh, en la administración, de los misterios en la administración de los misterios quiere decir que vamos soltando poco las cosas de los misterios que vamos entendiendo las cosas profundas las vamos soltando las vamos soltando quiere decir predicándolas, enseñándolas de modo que aquellos también aprendan que el conocimiento no sea un tesoro que lo guardemos nosotros como pastores, como ministros O como profetas o cualquiera que sea tu llamamiento Sino que la administración quiere decir que nosotros compartimos todo nuestro conocimiento eh, Aunque no se puede compartir todo de una sola vez Pero quiere decir que no guardamos nada solo para nosotros Sino Administrar quiere decir que vamos compartiendo eh, con, con el pueblo, con las ovejas, con los discípulos, con los que más necesitan. porque no sabemos qué planes tiene Dios para, para ellos, a los que Dios te ha mandado cerca, no, no entendemos qué planes tiene Dios para ellos. Puede ser que no sea que se queden contigo. Puede ser que Dios tenga planes de, de abrir otras iglesias. Muchos planes, muchas, muchas cosas. Entonces, nosotros debemos administrar eh, la palabra, los misterios, debemos administrar las vidas sabiendo que ellos o ellos pertenecen a Dios. Y entonces, hermanos, como hemos estado hablando de esto, de la administración prácticamente ya se nos pasó el año hablando de cómo administrar y bueno, ese era mi pensamiento cuando comencé a hablar verdad que semana a semana o mes a mes eh, fueras viendo la mejoría ¿Cómo, cómo se puede mejorar eso cómo se puede mejorar la administración tuya en, en tu iglesia no solo es administrar el dinero y contarlo y depositarlo y evitar que alguien toque el dinero de la ofrenda, sino que, o, o pagar las cuentas, sino que más allá del dinero está la palabra, las vidas y otras cosas que hemos visto, las vidas principalmente. Pero como una especie de resumen, porque esos pues cuadritos ya te los he compartido. Pero les he ido agregándoles, Les los he ido puliendo eh, Mes a mes para ir eh, Tomando, digamos eh, La visión de lo que estamos hablando Y por eso resumía Ahorita eh, ¿Se lee, hijitos? ¿Sí? Ah, bueno Pues yo amanecí con mi lente, pero Aquí puse este resumen Administrar es hacer lo correcto, lo bueno, lo inteligente, lo sabio. Y entonces en cuanto a los misterios es revelar las profundidades divinas, las profundidades de Dios, revelárselas a las ovejas que están con nosotros. Las ovejas que nos hacen el favor de sentarse a escucharnos y... Nos toleran nuestros errores, nuestros trozos, nuestra ignorancia cuando decimos palabras. Nos por hermanos, ahí y de alguna manera debemos entender que es Dios el que nos lleva a las ovejas. Pero como parte de esa administración estamos haciendo crecer en fe a esas ovejas para que vengan a ser columnas de la iglesia. Aunque este, digamos, ese nombramiento de columnas de la iglesia he visto yo, ¿verdad? Que es uno de los peligrosos, es uno de los, eh, digamos, títulos peligrosos, porque el alma siempre está pues, tratando de, de arruinar la cosa, está tratando de decirnos o de hacernos de creer que somos más de lo que entendemos Y bueno, ese tipo de engaños Pero nosotros, eh, como ministros Debemos seguir adelante no nos detenga Este es el verso En el cual, pues, nos hemos inspirado Que los hombres deben considerarnos Dice la versión de las Américas Simplemente, tranquilos, tranquilos no, no una grandeza, sino Simplemente que somos servidores de Dios Somos servidores de Cristo Por medio del Espíritu Santo Y aquí viene la palabra ¿verdad? Administradores de los misterios divinos De los misterios de Dios Ahora bien, ahora viene el alma Ahora bien, lo que se pide a un administrador Es que sea fiel como diciéndonos que una de las virtudes que van a añadirse al ministro cuando esté en ese trabajo administrativo va a ser la fidelidad, porque somos conscientes que nos la piden. Hay ser fiel para administrar, no se puede de otra manera, la fidelidad, la fidelidad es requerida. Y digamos, yo hubiera pensado que dijeran, bueno, se necesitan un par de años de matemáticas, un par de años de haber recibido eh, tal materia, tal otra, psicología, qué sé yo, materias, para tener un fundamento de conocimiento. Sin embargo, la materia prima o el fundamento que el Señor le pide eh, al administrador es su fidelidad. Aleluya, yo dije, Ey, ya me viene a sacar mi hijo. Pero mira cómo hace ese también vos. Yo digo que hace un pi, sí va. Es que aquí me queda cerca esto. Mira, pero bueno, entonces pongámosle atención al. A este punto ¿verdad? de la fidelidad Fidelidad Con Dios, con tu esposa Con el ministerio En todo lo que hagamos La fidelidad a veces parece Que obra contra nosotros mismos A veces la fidelidad Parece que tenemos que renunciar A cosas que nos interesan Mucho Pero esas son pruebas que Dios pone Son las pruebas que Dios pone Para ir como hombres fieles, esposos fieles, ministros fieles. En la fidelidad se mantiene aunque los otros no sean fieles. La fidelidad de un hombre se mantiene, no es a base de lo que los otros eh, hagan o cómo los otros responden, sino que, o respondan, sino que nosotros debemos entender que la fidelidad la lleva uno en medio las graves circunstancias y de, de grandes problemas y lo señala, que es lo que se le pide al administrador, mientras vamos aprendiendo también debe ir creciendo la fidelidad y entonces, bueno, esos son los conceptos que hemos visto, entonces administrar de los misterios quiere decir transferir conocimiento. Transferir Recursos Transferir Son cosas que Las tomamos nosotros Las trasladamos ¿no? Transferir los recursos Del dueño de la casa ¿Quién es el dueño de la casa? ¿El pastor o Dios? Transferir Las cosas del dueño de la casa Que nos da Las cosas que Dios nos da A los miembros de su casa O a los hijos de la casa según su necesidad Aquí vemos entonces que ya se necesita Además de la fidelidad Un discernimiento Un discernimiento de Qué es Qué es lo que necesita el pueblo Qué es lo que debemos Enseñar y predicar No solo misterios y bombazos Sino que tenemos que ir Administrando Administrando los misterios Quiere decir como dijimos, con sabiduría, con entendimiento Pero ese era el principio Y yo había hecho este cuadrito Cuatro pases, cuatro pasos para pa recordártelo Que necesitamos entonces sentarnos ya en la intimidad De nuestra oficina, sentarnos o oh, de nuestra casa Y pensar en una planeación Mira, esto no es sencillo, lo, lo de la planeación. Y entonces uno tiene que procurar hacerse, digamos, de las personas que le van a principalmente los de tu casa. Principalmente, digamos, los hijos y la esposa, pues que son los que más ayudan. Los hijos y la esposa son los que van a estar siempre a tu lado Entonces conviene que la planeación Y me recordaba de esto porque estaba oyendo a Messi ¿verdad? Lo único que no me gusta es que se pone de rosado Y me recordé de nosotros porque estaba diciendo Messi Que él tomó la decisión de venir a Estados Unidos Pero se sentó con su esposa Bueno, claro, es su esposa Y con sus hijos Pero sus hijos son chiquitos algunos Pues yo así los veo Cuando me echo mi partidón, Por cierto que hoy es la final, va Pero después, después de Después de atender las cosas de nuestro Dios, va entonces, fíjate, me impactó que él dice, porque él teniendo gente, teniendo un montón de asesores, que él planeó porque tiene que tomar decisiones que solo la familia puede tomar, porque somos los que estamos, digamos, más metidos en las necesidades y situaciones, para hacer, digamos, en el proyecto, cuáles son las metas, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Poner nuestras metas tenemos que ver cuál es la visión del ministerio la, vis, la visión que Dios le dio al apóstol Sergio cuando se fundó Ministerio Sevenecer Y que se ha ido desarrollando en todo este camino Porque recordate que sin visión el pueblo tropieza, el pueblo cae entonces la visión, como hemos repetido, es que un ojo de la visión del evangelismo, que no lo debemos de olvidar porque es la forma de crecimiento sano de la iglesia. Y el otro ojo es el discipulado. Evangelismo y discipulado en la visión ministerial que debemos cada uno de nosotros aplicar en nuestra propia congregación. Ya tú lo tomarás, digamos, con tu estilo, con tu forma Como Dios te trate, dependiendo eh, quiénes son tus ovejas Cuáles son tus ovejas to Todos los, los detalles que solo aparecen en tu congregación Vas aplicando eh, esta, esta visión para hacer la planeación ¿Cuáles son los planes? Y si te das, si te das cuenta, el hermano Sergio está insistiendo, insistiendo en cosas como ¿Qué celebramos cuando eh, tenemos un aniversario? Va? Nos está haciendo recapacitar en cosas de qué es la visión, cuáles son las metas, qué es lo que queremos. Va? Porque se nos podemos, digamos, eh, eh, separar de la línea recta, separar de lo recto, pues pensando que la iglesia va a mejorar por la gente que llevemos Por los invitados que tengamos Que tengamos O que eso nos hace más importantes que otros Es eh, deseable llevar a ministros Pero escoger los ministros que van a dar Digamos a tu iglesia cosas. Pero todo esto viene con la planeación Entonces yo ponía aquí en la planeación eh, Hermano George No me podrías traer el, Nuestra cosita así Para ver si leo mejor Yo digo que sí Mira aquí lo que le agregué Fue que Para tener Esa planeación según me acuerdo Se necesita eh, Digamos tiempo. Y nuestra planeación debe ser Tiempo de estudio Para tener que predicarla para tener eh, el tema que vamos a predicar, para estar llenos de la palabra. Entonces, estudiar y el buen trato que le debemos a la gente. Esas, digamos, son en una planeación ministerial, eh, son indispensables. Es algo que debemos de tener, además de otras cosas que le agregues, como podrías agregar a los servicios tomarme mis medicinas, bueno dependiendo de la edad que estés, ¿no? pero como te miro joven, que ni, ni pastillas tomás, pero digamos hacer una agenda, un horario, ¿va? dominar eh, el tiempo eh, por medio de la planeación de las agendas, de los calendarios para saber qué es lo que vamos haciendo y, y también ir viendo el crecimiento espiritual y también numérico la iglesia no está creciendo es un error digamos administrativo que muchas veces le echamos la culpa a Dios porque no solo es Dios el que da el crecimiento Sí, tener razón pero pero como diríamos esto, tener razón pero también hay una parte que nosotros hacemos que hemos estudiado en el caso del crecimiento numérico la administración interviene cuando vamos ubicando a nuestras ovejas en su lugar correcto, cuando vamos ubicando a los nuestros en el lugar que le corresponde. ¿va? No poner al portero de defensa ni al delantero en la portería, ¿va? sino ubicar, ver los dones y las virtudes de cada persona y ubicarla. Pero la planeación requiere tiempo, requiere que nosotros pues, eh, nos sentemos a pensar, a escribir o cuando nos venga la idea, tomar nota tomar notas es esencial porque las cosas se olvidan pero habíamos organización, organización y ejecución ejecución y el control entonces eh, sí, hijito, tráemelo porfis es que mira, me compré esa, No, no me compré, sino me obsequiaron esa, ni... ¿Cómo se pone? Vos? Aquí. ¿Mm? Siento que está mejor, fíjate Pero Creo que el problema es Que me puse mal Mi lente de contacto, pero ahora saqué A mi casa ¿no? Porque... Pero es que en la mañana leí bien hasta ahorita veo un poco borroso. Sí, pero no, fíjate que, es que el ojo va. Bueno, entonces, hijitos, les quería estos cuatro pasos. Eh, el que siempre me aflige es que no le encuentro tu nombre para poner al control, va. Control no quiere decir controlar a las ovejas, sino controlar que lo que hemos planeado se esté desarrollando si se detiene, si se frena, si tropieza que nosotros estemos atentos para ver cómo se puede solucionar pero esto como les decía solo lo, lo puse en el estudio está acá para que demos una recordadita porque el punto que administremos ahora como enseñanza como parte de la enseñanza Estuvimos hablando de los misterios De los misterios que están en la Biblia Los misterios que están en la Biblia son profundos Y son, eh, digamos, eh, que pocos los conocen Y menos los entienden El misterio eh, se conoce eh, Se recordarán ustedes como El misterio primero fue un secreto Que Dios no se lo había enseñado a nadie de secreto Dios lo revela y pasa a misterio Como misterio lo empezamos a estudiar A administrar, a ministrar también a la iglesia Y entonces eh, de misterio pasa a doctrina Conocemos ya el misterio Tenemos ya un entendimiento del misterio Entonces pasa a nivel de doctrina Y así sigue enseñando y se sigue entendiendo más y más viendo otras facetas del misterio, porque todos los misterios son gigantescos. Y luego llega a ser eh, una, un conocimiento elemental ¿vale? y algo que toda, eh, toda la iglesia lo sabe. Como por ejemplo, digamos que eh, el misterio de que el verbo se hace carne, que el verbo encarna en Jesucristo y aparece en la tierra… Es un secreto que el Señor lo reveló Se convirtió en misterio Se quedó en la Escritura Y pasados los años Ahora ya es un conocimiento Que toda la cristiandad eh, Lo sabe y lo entiende de alguna manera Saberlo no es igual a entenderlo Se necesita un tiempo Para ir entendiendo eh, Más, más profundizarlo Entonces estos misterios divinos Yo los había dividido en, en los de la Trinidad, poniendo los misterios del Padre en el Antiguo Testamento, relacionados con las 22 letras del Alefato, y poniendo los del Hijo en, el, en los Evangelios, en las parábolas, porque eso fue lo misterioso. Señor, ¿por qué, le, por qué enseñas en parábolas? Y estos en parábolas no entienden. Como quien dice, ni es que les hables claro, Señor, y si les hablas en parábolas, menos. Pero ese era el secreto, el misterio que guardaba la revelación del reino de los cielos y que traía el Hijo, y que están en las parábolas del reino. Las parábolas del reino de los cielos están exclusivamente en Mateo. Solo Mateo habla del reino de los cielos. Los otros evangelistas hablan del reino de Dios de hombres, pero me, me impacta mucho que sea, digamos, el primer evangelio en el orden de que tenemos establecido del canon, que sea el primer evangelio el que tiene las parábolas del reino de los cielos, con las cuales podemos mejorar nuestro conocimiento de a dónde vamos y cómo es el reino de los cielos aquí en misterio porque ya lo estamos viviendo pero por último lo que es lo que estamos poniéndole la lupa con este estudio es a los misterios del Espíritu Santo los misterios del Espíritu Santo son los que están en el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento comienza digamos ya puntualmente para nosotros deben comenzar a partir del Libro de los Hechos, porque es cuando el Señor Jesús, digamos, concluyó la obra redentora y la obra redentora es cuando el pacto eh, con Israel queda como antiguo. En el momento de cumplirse eh, la muerte y la resurrección de Jesucristo, comienza el nuevo pacto que es con la iglesia. Entonces, a partir del libro de los hechos, eh, serían, digamos, 27 epístolas, eh, pero le quitamos cuatro evangelios, quedan 23, quiere decir que en 23 epístolas, aunque creo que el libro, el, los hechos seas considerado libro, pero hay que hacer una diferencia entre el libro y el libro, y epístola, porque quedan 22, quedarían 22 epístolas que también tendrían relación, digamos, con los. Hice bien las matemáticas. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Le quitamos cuatro o Y libro de los Hechos como libro y 22 epístolas, donde están concentrados, digamos, eh, donde está. Um, escondido está codificado está en un código espiritual los misterios del Espíritu Santo están digamos eh, en esa codificación que el Espíritu Santo les puso están, eh, digamos repartidos por las 22 epístolas pero además están en desorden y con piezas por aquí y piezas por allá, eh, que resulta para el estudioso, para el, para el pastor, para el ministro, eh, resulta, digamos, apasionante eh, ubicar eh, las partes y completar el rompecabezas. Y este sí que es un rompecabezas. Se dan cuenta que no se puede atacar todos los misterios, porque son demasiados sino que debemos eh, atacar en el sentido de estudio para entenderlo. Debemos atacar uno por uno. Y como estamos leyendo en las epístolas que debemos administrar los misterios, entiendo yo que los primeros que debemos dominar, conocer e ir entendiendo son los misterios del Espíritu Santo, los que están todos en las, en las epístolas, en las 22 epístolas. Luego hice los misterios del Espíritu Santo, los puse en esa nueva fórmula, 10-13. 10-13 eh, donde debemos considerar que el número 13 en el aspecto negativo significa rebelión, pero en el aspecto positivo significa amor. Bueno, el puesto al amor es la rebelión podemos ver, digamos, eh, la poesía, el poema, la esencia del amor en el capítulo 13 del primer, de la primera epístola a los Corintios. ¿verdad? Es donde se resume eh, eh, el amor y entonces vemos que el amor está ligado al número 13. Bueno, por otras muchas razones. ¿verdad? Pero lo que quería decir es que que sean 13 misterios no quiere decir que estén en rebelión. ¿verdad? Sino que son diez misterios que se eh, desdoblan en trece Diez la totalidad y el trece del lado positivo es el amor Vemos entonces en los misterios la totalidad del amor de Dios Que revela a Dios aquellos secretos que mantuvo durante siglos sin fin Escondidos para ser revelados Último tiempo a nosotros Mira esta Magnificencia y este Cuidado, este amor Que Dios tiene para nosotros Entonces eh, Tomándolos, digamos tomando eh, Los misterios del Nuevo Testamento Que hermanos Por cierto esto lo hemos Estudiado, lo hemos venido estudiando eh, Digamos en el ministerio Desde hace décadas Por lo cual creo que muchos de ustedes pues ya lo saben, ya lo habrán leído hay un ebook que el Señor me permitió compilar ya hace años, ya hace muchos años pero ahí lo debo tener en mi computadora que se llaman Los Misterios, que son estos eh, por si alguno lo requiere eh, puede pedírselo al hermano Luis Ruiz para que él me busque y se los mande vía correo electrónico Por la módica suma Queremos un poquito ¿eh? Entonces Bueno, pero no quiere decir Que van a encontrar lo que está ahí Lo que está ahí no es esto Porque esto ya está más pulido Más comprendido, más enseñado Más, más pulido ¿eh? Más entendidos Los misterios eh, Porque como son misterios También hay confusión Que a veces tienen el mismo nombre o un nombre parecido Entonces yo los puse de esa manera Los dos primeros eh, Puse los misterios El misterio de Dios El misterio de Dios Que según Apocalipsis 17 Se consuma en ese momento No se consume ¿eh? Se consuma, llega a su cumplimiento El misterio de Dios Y está también el misterio de su voluntad Ahí lo pongo pues con, eh, diríamos, con, con las citas para que ustedes lo busquen. Luego, con color, puse el misterio de Israel, que es único, porque prácticamente Israel queda atrás, ¿verdad? pero conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque como hay algunos que necio, ¿verdad? que la parte es del Antiguo y aparte es el Nuevo, no, aquí hay una conexión, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento se habla del misterio de Israel Y resulta que el misterio de Israel es que Dios lo dejó en stand-by Que Dios lo dejó en, en, en pausa, lo dejó a la espera Pero no quiere decir que quedaron desechados Sino que van a volver a aparecer Entonces con respecto a Israel le, le puse ese color eh, Porque es único entre los misterios Luego en anaranjado empecé a poner los de la iglesia el misterio de la fe, el misterio del evangelio, el misterio de, es bueno es grande el misterio, pero mira qué misterio que creamos. Cuántos amigos y familiares tenés que amás que querés. Que no les gusta, que no, no sienten nada por el Evangelio Pero son tus compañeros de, o tus amigos De alguna manera los conoces Pero no tienen ese llamamiento que tú tenés pues El misterio de la fe que Dios puso Esta fe especial en ti Y también puso la fe en las ovejas que están contigo Y en las que has de llegar que le pido a Dios, Señor, en el nombre de Jesús, que sean por docenas, por centenas. Está el misterio entonces de las estrellas, de las siete estrellas que están en la mano derecha de Jesús en Apocalipsis, que también nos revela. Parte del misterio es que son ministros, son ministros, las estrellas, el evangelio son las buenas noticias que Dios nos da, la fe dijimos el creer, mira este otro, la mutación, la mutación es que nuestra genética va a ser transformada, que vamos a ser mutados, aunque yo puse ese nombre porque lo consideré elegante, ¿verdad? Pero nos en ese misterio Sufrimos Mejor Experimentamos, porque sufrimos es como que Doliera ¿verdad? Pero sufrir también se puede Es como un común sinónimo De experimentar Experimentamos varios cambios Por ejemplo El primer cambio que experimentamos Es con el nuevo nacimiento Cuando nacemos de nuevo Algo cambia en nuestra vida Pero no se mira nada porque el cambio ocurre a nivel de espíritu Luego también eh, vemos que en los siete bautismos está, Uno de los bautismos es el bautismo de la regeneración Y esa es otra transformación como la palabra nos empieza a cambiar la forma de hablar Y ya no, ya no, somos mal, ya no hablamos grosería Ya no decimos palabras eh, malas de, de esto me ha sido a mí muy obvio Cuando he estado eh, de, de Viajes que he hecho a Guatemala Gracias Padrecito lindo, gloria a Dios Que me he encontrado a mis amigos pues, De antaño ¿ah? Pero yo he querido eh, Digamos atraerlos al Evangelio Primero Dios que lo haya logrado Y algunos pues que ya están A su manera ¿ah? a, a su distancia Pero cuando yo los oí hablar Me recordé que yo era siva Dije pero así hablaba yo eh, El bautismo de la regeneración o Es un bautismo interior en el cual Dios cambia Nuestro modo de hablar Nuestro modo de ver las cosas Nuestra forma de pensar Es otro cambio invisible que ocurre en el alma Porque el primero del nacer de nuevo Fue en el espíritu En el alma empieza a cambiar por esa regeneración, regenerar Quiere decir que estábamos degenerados Y entonces Dios nos empieza a regenerar Y es el cambio, digamos, que vemos en nosotros Aunque a algunos hermanos de repente se les sale alguna ¿verdad? Pero quiere decir que es porque va en, en ese crecimiento y, y Dios lo está tratando Pero también sufrimos eh, otra transformación Y esta sí es visible porque esta ya es al cuerpo te das cuenta que la primera fue al espíritu la segunda es al alma la regeneración es al alma y en la parucía cuando vayamos al bimá de Cristo y los que sean aprobados son transformados ahí sí ya en el cuerpo los que se quedan a la tribulación pero fueron aprobados, se quedan invulnerables Ya no con el cuerpo como está ahorita Sino que el ejemplo que tenemos de ese nuevo cuerpo Ese cuerpo transformado Es el después de la resurrección Que por momentos parecía otro hombre parecía, Lo confundieron las hermanas con el jardinero Lo confundieron, no, 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 no lo miraban como antes, y además podía atravesar paredes Y ya no, ya no dependía de las mortales angustias humanas ¿va? Esa sería una tercera transformación Y luego la iglesia que sube a las bodas del Cordero Sufre otra transformación, o sea, es una mutando Vamos en una mutación constante Que son cuatro facetas las que completamos eh, Al llegar a las bodas del Cordero Cuando recibimos según dice el apóstol Pedro, eh, tenemos el privilegio de compartir la naturaleza divina. Cuando la iglesia como cuerpo se une a Cristo como cabeza en ese matrimonio y las bodas del Cordero, se unen y entonces la iglesia queda compartiendo la naturaleza divina, que es eh, por lo menos en lo que vemos eh, hasta ahora lo que Dios nos ha dado, de acuerdo a lo que yo entiendo Es la última mutación La última parte de la mutación Que está en 1 Corintios 15 Es otro misterio Por eso algunos se sienten Como mariposa Que antes eran gusanos Y ahora pues Vuelan y tienen bellos colores Pero <ríe> Eso bueno, hey, hay que tener cuidado con ese ejemplo porque no lo apliqué es tan literal. El siguiente le cambié de color porque ahí ya es el de Cristo, es el misterio de Cristo. Que es el que quisiera eh, con su que viéramos hoy porque es el más, pues el más importante para nosotros porque es nuestro Rey, nuestro Salvador y la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender tenemos que tener el conocimiento verdadero de Cristo entonces por eso lo puse de otro color y por último pise, puse los dos misterios que son digamos diabólicos que es el misterio de la iniquidad y el misterio de Babilonia. Pues a, algunos consideran que ese es el mismo misterio, porque eh, digamos la iniquidad, por su nombre iniquidad, sin ley, ¿va? sin quien gobierne, matriarcado, porque es una, una mujer, ¿va? es algo femenino la iniquidad. Y Babilonia que es la madre de las abominaciones, ¿va? Entonces podría ser el mismo, pero como aparecen en, en diferentes, y bueno, eso ya queda pastoral, ¿verdad? Uno, digamos, lo recibe, lo aprende, y cuando va entendiendo, lo va ubicando. Yo considero que debe haber mucho más de esto, pero ahorita por ahí vamos, o no sé si vos vas más adelantado, pero por ahí vamos. Entonces, si te das cuenta, hay dos. Misterios negativos. Hay cuatro eh, misterios de la iglesia: uno que es el misterio de Cristo, otro el misterio de Israel y dos del Padre, do, dos de, o digamos mejor de Dios, porque en Dios está, pues la Trinidad o la cuadridimensión, en Dios está todo reunido. Entonces, esta gráfica nos puede servir como una, una ubicación Si te das cuenta ahí Si no conté mal, ahí hay 10 misterios Pero porque el misterio de Cristo Tiene tres subdivisiones En él está el misterio de la Trinidad El misterio de la piedad y el misterio del matrimonio eterno. Eh, digamos, los tres son tomados como misterio. Eh, el, el Dios trino, que no lo terminamos de entender. Eh, la piedad, que no se veía, que no es ser buena gente, sino que la piedad es la estructura del Evangelio. Es eh, Digamos, una vista de pájaro del Evangelio para, para entender, más o menos ver desde arriba Para entender cómo está todo el plano del Evangelio Entonces Podemos ver que con esos tres que se agregan al misterio de Cristo es que se vuelven trece, son diez pero el de Cristo tiene tres facetas más tres misterios más porque mira la grandeza, ¿verdad? el misterio de que Dios viene a la tierra, no envía mensajeros como había enviado antes y como enviará después, de los cuales nosotros somos un ejemplo de ministros enviados, pero este caso es especial, que Él mismo venga y se manifieste en carne y se manifieste en la tierra, haga la obra salvadora, resucite, vence a la muerte y asciende al cielo. O sea que es ahí entonces solo en Cristo hay cuatro misterios. Yo, me, yo puedo decir que es más porque los misterios de Cristo nunca se acabarían Pero por lo menos como que dice el Señor que mientras estamos en la tierra Nos podemos divertir entendiendo estos misterios ¿va? Pero ahí debe haber mucho más ¿va? Entonces Ah bueno, perdón, pero ya lo podía pasar ¿va? De todos modos, recuérdense que eso se los va a enviar mi PowerPoint, se los vamos a enviar. Entonces, fíjate, el misterio de Cristo, yo le puse eh, varios versos, varios versos en donde encontré el misterio de Cristo. Eh, digamos, lo encontré en Colosenses 4.2, en Colosenses 2.2, lo encontré en Efesios 3.4 y en Colosenses 1.25. Lo organicé de esa manera, lo pude haber organizado, digamos, de acuerdo a cómo aparecen en las, en las cartas, por lo cual Colosenses 1, eh, el de que tengo de último, tendría que aparecer primero, porque son tres versos en Colosenses y uno en Efesios. Tremendo el apóstol Pablo A como iba él en su ruta apostólica discerniendo, entendiendo los misterios También los iba escribiendo Por la dirección del Espíritu Santo Prácticamente lo que estaba haciendo Era administrando Administrando los misterios Para los que habríamos de leer la Escritura De una manera similar ahora nosotros Administramos los misterios pero ya no para escribir, no vamos a escribir lo que ya está escrito, sino que ahora nos toca escribir en los corazones de las personas que nos escuchan. Nos toca escribir estos misterios, estas verdades, para que les queden grabados en su corazón. Así como el Señor prometió que en, en el, las buenas nuevas, Él ya no iba a dar sus leyes de otra manera, sino que, Escribiendo las leyes El conocimiento Escribiendo las cosas en el corazón Para que no surgiera El deseo de alabarlo El deseo de obedecerlo El deseo de seguirlo El deseo de conocerlo Que surgiera de nuestro interior Y ya no a partir de una ley O de un mandamiento externo Entonces eh, Digamos ¿se traduce esto? vamos a ver no, no, lo hice al revés ¿cómo lo quiero hacer aquí? si tú me lo permitís me regreso pero de todos modos lo voy a dejar lo voy a dejar ahí entonces el el misterio de Cristo la primera vez que aparece en Colosenses 4.2 Mira esta visión que nos dan del misterio Dice perseverad en la oración Velando en ella con acción de gracias Orando al mismo tiempo también por nosotros Para que Dios nos abra una puerta para la palabra Esa no estaba abierta, era una petición Para que la palabra se escuchara, se entendiera Para que eh, creciera el número de oyentes, el número de santos entonces, ¿quería Pablo una puerta para predicar el Evangelio? Dice, a fin de la meta de esa puerta, la meta que pide Pablo es dar a conocer el misterio. Eso es parte de la administración, dar a conocer el misterio de Cristo. Esa era su meta. Quiero que me abra puertas, le pido a Dios en la oración que me abra puertas y, y nosotros pues tenemos por lo menos una gran puertota abierta con las redes sociales, tenemos otra gran puerta abierta en el púlpito que Dios nos ha dado. Porque el fin, la meta es dar a conocer el misterio, por el cual también es aislado. lado, quiere decir, hay oposición. ¿no? ¿Cómo era posible que la ley... Pasara por alto y metiera a Pablo, digamos, preso solo por hablar, digamos, por eh, revelar o por administrar o por predicar. O como dice aquí, dar a conocer ese misterio. Había sido encarcelado, pero él seguía pidiendo manifestarlo como debo hacerlo, eh, sin envidias, sin venganzas, eh, no predicando para hacerle daño a otros. No predicar para competir No predicar para hacer menos a los otros Sino él lo que quería era dar a conocer El misterio de Cristo Y entonces esta es la primera faceta que tenemos aquí eh, En Colosenses 4.2 ¿Qué es lo que se requiere del, del misterio de Cristo? Que Dios nos abra puertas para darlo a conocer Y ya de hecho nos ha abierto puertas Y Hay más que nos las abra Ahora, la segunda parte del misterio, como lo puse aquí, está en Colosenses 2.2. Esto tiene, digamos, el misterio es fuerte. Primero, veamos una parte. Dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona. No habían fotos ahí, ni, ni había redes sociales para que lo conocieran. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen, eh, aquí nos está dando elementos, elementos necesarios para alcanzar una mejor comprensión del misterio. Como va siendo regenerada nuestra alma, como va siendo cambiada nuestra alma, Primero, somos alentados eh, Este alentar los corazones Muchas veces suena que eh, como que son los sentimientos ¿no? Alentar en los sentimientos ¿no? Tú puedes, dale duro, o seguí adelante Que también es parte Pero aquí dice alentar los corazones Pero el corazón es el intelecto Alentar al intelecto es haciéndonos consciente de las cosas Haciéndonos conscientes de que se está viviendo una prueba, de que se está viviendo una aflicción pero es temporal, es una prueba Y lo que se está probando es la devoción, la fidelidad, la fe Entonces alentándonos, eh, alentar los corazones es cuando nosotros predicamos y le hacemos ver eh, o aconsejamos a alguien O platicamos con nuestros conciervos Y les hacemos ver este punto Que hay que seguir adelante Y además No somos Sino que unidos en amor El amor Hijitos que nos debemos Porque es el mandamiento del Señor Que nos amemos los unos a los otros Y creo que Digamos al insistir con esas palabras Al entrar esas palabras a nuestro corazón Y al ser regenerados Debemos entender que hay que ir dejando la lucha, las competencias, las ofensas, las venganzas. Debemos ir dejarlas y ya que pertenecemos al mismo ministerio, pues debemos amarnos. Bueno, no, no solo por pertenecer al mismo ministerio, pero es con los que más nos vemos Incluyendo también a los que no vemos mucho y aún a los enemigos, que es la orden que procuremos nosotros. Amarlos. Pero dígate, haciendo estas cosas, eh, siendo alentados, unidos en amor Es que viene el alcance, eh, el alcance de las riquezas Que proceden de una comprensión Cuando nosotros somos conscientes, cuando tenemos el conocimiento De las cosas, de esas riquezas del misterio Podemos alcanzarlos de una mejor manera Las vamos a alcanzar de esa manera Dice que alcancemos todas las riquezas Quiero que seas rico, quiero que tengas grandes tesoros alcanza esas riquezas ¿De dónde vienen? ¿De dónde proceden? De una seguridad de comprensión de que uno ya lo entendió, ya lo captó Lo tiene en el conocimiento Y va en pos de eso porque ya captó Es más o menos lo que hizo Moisés Cuando renunció a ser llamado nieto O hijo de Faraón a ah, Hijo de la hija, si sí, fue pues, nieto de Faraón pues, Renuncia a él Renunció a las riquezas de G Porque vio, pero con qué ojos ¿verdad? Con los ojos del, de, de la comprensión, del entendimiento Vio las glorias, vio los tesoros espirituales Y el llamamiento que él tenía para alcanzarlos Y entonces prefirió el sufrimiento temporal Para alcanzar otras glorias espirituales Tesoros espirituales Y que después él los disfruta te das cuenta que Moisés fue el que recibió Toda la revelación del antiguo pacto El sacerdocio, eh, las ofrendas, los diezmos, eh, el cordero eh, Un hombre recibió una cantidad de conocimiento Que ahora nosotros lo tomamos y tenemos el conocimiento Que Dios le dio a Moisés desde Génesis, desde cómo fue la creación, cómo empezó todo a, Bueno, los cinco primeros libros, ¿va? porque también hay otros escritores Pero la, lo que entendió Moisés, a mi criterio, supera a lo de los otros Lo, lo de los otros fue menor ¿va? Entonces, fíjate Entonces, vamos a alcanzar esas riquezas Si tenemos una seguridad de comprensión ¿va? Vamos a ir comprendiendo más y más Resultando en un verdadero conocimiento Del misterio de Dios Es decir, de Cristo Ahí está, mira, es el misterio de Dios Pero es de Cristo El misterio de Dios, es decir, de Cristo El misterio de Cristo, porque Cristo es Dios En quien están escondidos Todos los tesoros de la sabiduría Y del conocimiento entonces aquí en mi gráfica puse Colosenses 2.2 eh, Y puse también que en Cristo están En el misterio de Cristo Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento Conociendo a Cristo de una manera que tal vez no, no es eh, consciente Pero nos van entrando los misterios va, va, Vamos comiendo eh, los misterios del cielo Porque esa es la promesa Allí en Cristo, ese es el misterio de Cristo, que en Él están escondidos eh, todos estos tesoros del conocimiento, de la sabiduría primero y del conocimiento. Y otra de las facetas que encontramos en Colosenses 2, es eh, como les ponía en 2.2, la traducción <coughs> King James el 1, 2 y 3 que aparecen ahí son míos, ¿va? eso no aparecen en la, en la Biblia. Hijito, no me podrías calentar ese tecito. Entonces, se lee en la, o como traduce la eh, versión King James, recuérdense que es una de las versiones eh, mejores que tenemos. Eh, cierra diciendo o mencionando el misterio de Dios del Padre y de Cristo por eso le puse uno, dos y tres, y que podemos entender ahí que de acuerdo a esa preciosa buena traducción eh, en inglés entendemos que ahí también está oculto eh, el misterio de la Trinidad en Cristo está oculto el misterio de la Trinidad y eso es respaldado eh, digamos, en la lectura de, de las otras epístolas ¿no? Que yo les sugiero, hijitos, que en este, digamos En esta administración que te plantees Tenete cada semana, leerte una epístola Las chiquitas se las pueden leer de dos en dos o de tres en tres Las epístolas cuánticas, las que son más pequeñitas, se las lee rápido porque el Nuevo Testamento no, no solo se entiende en la primera leída, ni se queda en el corazón en la primera leída. Bueno, a menos que tengas una mente de aquellas fabulosas ¿verdad? que platicando con tu esposa contás las caras de las Vegas ¿verdad? y sabes dónde apostar. Es decir, hermano, que pues estamos hablando que el Señor nos ha dado una media de inteligencia porque hay otros que tienen mucho más que nosotros, pero el punto es que eso es para toda la humanidad, esto es para los que tenemos la media de inteligencia. Debemos de crecer como ministros leyendo, esa es la administración para nosotros mismos. No te pongas a leer otro cuidado tener cuidado con YouTube, porque ese se nos come el tiempo, hombre. Tener cuidado con los jueguitos esos, con el FIFA 24, wey. como siempre vos vas adelantado. Wey. Porque eso consume el tiempo, y, y, o, o digamos, si lo haces está bien, pero hacerlo de una manera que reservece en tu, tu administración, hacerte experto en las epístolas del Nuevo Testamento. Eso sería, digamos, obligación para un ministro, wey un ministro como tú, un ministro de lujo, a que se sienta y en cualquier momento puede hablar de cualquiera de las epístolas eh, y se recuerda perfectamente porque las ha leído eh, bastante, ¿verdad? pero digamos a veces uno le dice a un pastor eh, hermano en Filemón, ¿file quién? le dice fíjate vos no sabe bueno, y entonces dice uno y dice, ah, es que como es tan chiquita Como ustedes es una página, me la he pasado Bueno, pero digamos eh, Como estamos procurando eh, En lo administrativo En lo, la administración que hacemos También pasar por nuestra propia vida ¿va? Y, y hermanita Para ti también ¿va? Solo que cuando uno Tiene conocimiento, debe saber cuándo hablar, porque si, si Uno siempre quiere hablar, cae mal ¿va? si lo que debemos es que llegue nuestro turno o que eh, nos toque, ¿va? que nos toque o pedir la, eh, la palabra para dar tu moción. Pero nosotros debemos ser expertos, dejar las dos de Corintios para de último, porque son las más grandotas. ¿va? La de Apocalipsis también es grandota, son 22 capítulos, pero eh, debemos ejercitarnos en eso, en el transcurso del año. Que nos proponemos agendar Hay que leer varias veces el Nuevo Todas las veces que querrás Entonces en el misterio de Cristo Como te lo ponía aquí eh, Está Lo primero que aparece es ese, mira La Trinidad en la King James Version eh, Está en ese En ese versículo Y lo que nos enseña ahí es que en Cristo están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Ahora hay otro verso Ese está en Efesios Vamos a ver si lo tenemos aquí Es también el misterio de Cristo en Efesios 3, 4 En vista de lo cual dice Leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo Es decir que el Señor el Señor Espíritu Santo le había dado un discernimiento a Pablo y él lo escribía. Y cuando leemos lo que él disierne de ese misterio, eh, digamos, lo comprendemos y el Espíritu Santo ahí nos da más que a nosotros, nos completa a nosotros. O por lo menos nos iguala al discernimiento que tenía Pablo. Mira esta característica de este misterio. Dice. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres Ninguno de los humanos conocía esto, esto no se había revelado Como ahora dice, ninguna de las generaciones como ahora a partir de ese momento Ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Interesantísimo el medio Que Dios utiliza A saber Dice, esto hay que saber Que los gentiles Este es parte del misterio de Cristo ¿Por qué vino Cristo? Porque en la cruz derribaba Que dividía A los judíos con los gentiles A saber Dice, esto hay que saber Que los gentiles Somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, del cuerpo místico de Cristo, participando igualmente en la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, por medio del Evangelio. Quiere decir que durante el transcurso del Antiguo Testamento, los judíos pensaron que era solo para ellos. Ellos sabían que venía el Mesías, pero no habían entendido esto del cuerpo místico, de la cabeza. Eso estaba vedado para ellos. Solo sabían que venía el Mesías, que tenía una jerarquía, una grandeza tremenda. Pero cuando oigas a un judaizante o algún hebreo, te vas a dar cuenta que ellos no creen que Jesús es Dios. El Mesías es alguien que ha enviado para salvarlos, para regresar su nación a la grandeza que en un momento se la dio el Señor. Pero no, no dicen nunca que el Mesías es Dios. ¿Por qué? No se les había revelado. Y entonces ahora viene y se le revela, juntamente con la aparición de Cristo, se le revela a ellos que Jesús es Dios. ¿Se acuerdan? Apóstol. Que menos fe tenía. ¿Quién era tu criterio? Judas, no. No, Judas viene a ser el traidor. ¿Quién era el apóstol de los once que quedan? Así la sabes. Tom. Yo de cariño le digo Tom. Eh, digamos, uno viene viendo a Tomás su carácter, su forma de entender las de Jesús. Gracias a Dios Y uno se da cuenta que este no creía Y estaba ahí en, en el Apostolado Y uno se pregunta pero por qué ¿Por qué Dios Lo permite ahí? Quiero que te des cuenta Es una forma en que Dios Confirma Por ejemplo Con la actitud de Tomás de que No creía y siempre preguntando Y siempre oponiéndose Llega a la conclusión de que Jesús ya le aparece Resucitado Y le muestra sus heridas Para que él se dé cuenta Que no es una fantasía Que no es una visión Sino que es real Y entonces aquel que no creía En ese momento Ese que no creía Tipificando a los, a los hebreos A los judíos Dice Dios mío y rey lo reconoce como Dios Lo mantuvo ahí el Señor Con una fe negativa o cero de fe Pero cuando Él dio las evidencias Proclamó y dejó para que todos los judíos Luego lo supieran y lo vieran Te imaginas testificando a Tomás ¿verdad? No, yo no creía, yo, yo sabía Yo pensaba que Jesús, yo no, yo no creía y, y la gente sabía que Él no creía pero ahora, cuando él ve las pruebas indubitables, que no dejaban lugar a duda, conoció la verdad y entonces reconoció, fue de los primeros hebreos que reconoció que el Mesías Jesús, el Señor Jesucristo, porque Cristo es el título de Mesías, solo que en griego, Cristo el ungido, fue considerado por las... Señales por la palabra Por lo que él dijo Fue digamos revelado Que es Dios Entonces ahora Rompe esa pared La pared divisoria Y empiezan a entrar Los gentiles que no teníamos Ese conocimiento Y que los judíos tenían Un cierto conocimiento Pero a partir de esta revelación Empieza a crecer el conocimiento de ambos de que Jesús es Dios y es la cabeza de un cuerpo místico, en el cual hay judíos y gentiles por igual. Esta es la tercera parte. Yo puse que es el cuerpo místico, es el misterio que es un cuerpo místico. Perdón. Y luego. Que en ese cuerpo místico Va toda la humanidad creyente Judíos y gentiles ¿Qué tendrá este té que me dio? No me darían whisky El cuarto verso que aparece Está otra vez en, en Colosenses En el capítulo 1 pero yo lo puse aquí hasta el final porque fue el orden mental que yo le di. Eh, dice 1.25, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada, esto nos corresponde a nosotros también, la administración de Dios que nos fue dada para beneficio de las ovejas, para beneficio vuestro a fin con la meta, con el objetivo de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas Pero que ahora ha sido manifestado No, yo estoy leyendo la misma A los cuales les dio a conocer cuáles son las riquezas de este misterio entre los gentiles. Es que se parece con lo que como es colosenses. Pero dice, a quienes Dios quiso dar a conocer. No había sido antes revelado, pero ahora Dios quiso dárnoslo a conocer. ¿Cuáles son las riquezas? Esta faceta del misterio de Cristo es unas riquezas de gloria. Y ya habíamos visto otras riquezas, pero dice para dar a conocer ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre vosotros, entre los gentiles? ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es esa riqueza? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué se revela el misterio de Cristo? Para salvarnos, para llevarnos al reino Pero también para saber que vamos a ser glorificados Que hay una esperanza No solo de ser regenerados en la tierra Para ya no decir grosería Sino que vamos a ser regenerados de tal manera Transformados de tal manera Que vamos a llegar más allá del estado de Adán En el huerto y esa es nuestra esperanza El misterio de Cristo Que Cristo apareciera Es para que supiéramos de esas riquezas De gloria Que nosotros en Cristo Vamos a ser gloriosos Claro, juntamente con Él Le hice muy duro, perdón No, 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 no te preocupes No fui yo el que me caí Eso hubiera estado tremendo entonces, facetas del misterio de Cristo Primero, por darlo a conocer Es una de las, eh, digamos, de las órdenes que nos dan De las facetas que nos muestra el misterio Somos llamados a predicar para dar a conocer el misterio Administrándolo Luego, para saber que ahí en él están Ese es como un aliciente Que ahí están los tesoros de la sabiduría Se va a mejorar esto en nosotros, mira tesoros de sabiduría y del conocimiento, luego que ya no debemos desechar a nadie por raza ni, ni por color, nada porque eh, aquí a este cuerpo, a la iglesia entran de todo, gentiles y judíos y la cuarta es que Jesús es Cristo, es la esperanza de, de que vamos a ser gloriosos, e, imagínate la iglesia gloriosa casándose con Cristo, ¡Qué lindo! Me gusta que aprendas por eso, que aplaudas por eso, porque allí no vas a estar vos. O vas a estar viendo. Va. Porque la que se casa es la iglesia, pues no los ministros, va. pero me gustó otro aplauso porque quiere decir misión cumplida. Hicimos nuestra parte en esa obra. Yo ahí me imagino que ante ese sentimiento de ver las bodas y que la iglesia, todos los, los hermanos que les predicamos están ahí, nos va a dar aquel sentimiento como cuando le están poniendo a un soldado la medalla porque fue valiente, es un héroe eh, en el campo de batalla. ¿va? Y entonces vamos a tener que saludarnos así con quien dice misión cumplida ¿no? Y si sos un poquito atarantado así pues como Como de todo hay ¿no? Bueno entonces hermanos Esos son los versos que encuentro que nos hablan del misterio de Cristo Ahora, esta gráfica, porque en los misterios de Cristo estamos hablando de los misterios del Espíritu Santo, el Espíritu Santo revelándonos los misterios de Cristo. Y entonces aquí puse eh, lo, los tres, ¿la? los tres que habíamos visto en la gráfica como la gráfica grande de todos los misterios, eh, agarré solo este pedacito que estamos investigando hoy. ¿la? Entonces, el misterio de la Trinidad, pues ya, ya lo vimos, ah, ya lo vimos que eh, aparece, digamos, en en la versión King James, aparece esas tres, eh, tres veces. Pero el misterio de la Trinidad aparece, eh, pues, por toda la Biblia. ¿no? Por ejemplo, en Génesis. Eh, si nos vamos a, a Génesis 1 Me voy a salir de aquí para que lo leas Para que lo leamos juntos eh, Si lo leemos desde el 1 Dice en el principio creó Dios El Dios creador es Jehová En el verso 1 aparece Jehová Luego en el verso 2 dice Y la tierra estaba sin orden y vacía Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo Y el Espíritu de Dios La segunda persona de la Trinidad Y el Espíritu de Dios se movía Se movía sobre la superficie Verso 3 Entonces dijo Dios sea la luz, habló, vino la palabra, el verbo. Es decir, en los tres primeros versículos se señala al Padre, al Espíritu Santo y al verbo. Ese es el orden primero que nos da la Escritura. Eh, es decir, que digamos, este llamado, llamado que les hago a que leamos Génesis, nos demos cuenta que aunque algunos la niegan y a otros no lo entiende Pero tengámosle misericordia Porque recuerda que es un misterio Y en los dos de los versículos que leímos Decía que no se le había revelado A un montón de generaciones Y que la revelación ahora Es por medio de apóstoles y profetas Y entonces digamos Hay personas que no tienen ese, esa conexión Y de profetas, de apóstoles y profetas Entonces no, no lo entienden o rechazan el apostolado O rechazan a los profetas O a ambos Y entonces no, no lo entienden Pero que no entienda el misterio Alguna persona No debe ser motivo para que nosotros Tomemos una actitud negativa Pero que nosotros sepamos Que ahí está en la Biblia Y en muchos En muchas partes Y digamos uno de los jueces los, los pastores Es que cuando están leyendo La escritura De repente encuentran cosas ¿no? Por ejemplo, están leyendo a Pablo En la, en la primera En algunas de las epístolas de, de Corintios Y de pronto Ves que aparece La Trinidad Lo lees Y lo ves ahí Porque el problema de no entender El misterio de la Trinidad es que no aparece la palabra trino, no aparece digamos la frase Dios trino sino que así como aquí en Génesis está digamos por toda la escritura entonces cuando uno va leyendo eh, yo, yo antes lo hacía en eh, digamos en que subrayaba ¿verdad? pero eh, después ya no porque ya empezamos con esos aparatos Entonces ahora cuando encuentro algo así Porque digamos, eh, como yo como pastor estoy administrando Bueno, ¿qué tengo que enseñar? En algún momento tengo que enseñar la Trinidad Entonces hago mi PowerPoint que se llama El Dios Trino o la revelación espiritual del Dios Trino Algún nombre así bonito que me venga a la cabeza Hago mi PowerPoint y le pongo el nombre, y entonces lo dejo ahí. Ah, lo que lo tenga y quede en la memoria de mi iPad o de mi computadora. Y entonces, cuando yo estoy leyendo, de repente, oh, aquí está el Dios Trino. Solo que ahorita no me acuerdo en Corintios dónde está, pero cuando dice el amor del Padre, eh. No puedes buscar solo en Corintios, Espíritu Santo. Dios, si me pongo a trastear aquí. Eh, digamos, por ejemplo, aquí en el verso 3 dice, Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea que ahí solo dos o a menos que digamos de parte de Dios, Padre, del Señor, Espíritu Santo y de Jesús. ¿Perdón? A las del 2 de Corintios, ahí en primera voz, y en el que mencioné en el capítulo 13. Ya viste por qué hay que leer las epístolas. Aquí hay otro, otro indicio, otra huella, otra sida, sí, una huella de que nuestro Dios es trino. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta es la despedida que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios, pero eh, Pablo menciona otras veces, Muchas veces más la Trinidad. También vemos que el apóstol Juan menciona la Trinidad, digamos en Apocalipsis, el que era, el que es, el que era el Padre en el Antiguo Testamento, el que es el Espíritu Santo que es el que nos va dirigiendo y el que vendrá, nuestro Señor, o sea… La Trinidad abunda pero no dice aquí les va la revelación del Dios trino Son cosas que, misteriosas que Dios nos va revelando y, y esto digamos refiriéndome a la primera faceta eh, del misterio que es el Dios trino El Dios trinitario La segunda faceta es la piedad el misterio de la piedad, ahí le puse la, la eusebeia, la Eusebia. dice 1 Timoteo 3.16 E indiscutiblemente, indiscutiblemente grande es un misterio de la piedad, de la eusebeia. Y esta nos la revela en seis facetas. En seis fases. El misterio de la piedad es el misterio de la encarnación de Dios, de la encarnación del Verbo y su trabajo y su función que realizó en la tierra. De la nube, él fue manifestado en la carne. Esa es la número uno. Luego, vindicado en el espíritu. Eh, digamos, con la vindicación, nosotros tenemos que estar, eh, eh, digamos, eh, eh, en conocimiento de lo que es la vindicación, porque hace algunos años fue el año de la reivindicación. La vindicación, eh, digamos... Es que alguien habló mal, alguien dijo mal, alguien acusó sin ser verdad. Como lo hicieron, digamos, con Cristo. Algunos lo acusaban de que era, que bebía, que era borracho, que bebía con los pecadores. Otros lo acusaban de que eh, le predicaba a las rameras. Pero, digamos, queriendo dejar en ese dicho queriendo dejar en entredicho la reputación de Jesús. ¿verdad? ¿Se entiende eso? Que bebía vino para decir, El, es borracho. Estaba con esas mujeres porque algo tenía que ver. Incluso hay una herejía abominable que se ha manejado durante siglos donde dice que Magdalena era... Eh, concubina eh, digamos lo quiero decir suavecito porque es nuestro Señor Jesucristo y que tuvo hijos Jesús con María Magdalena entonces quiere decir que el Señor durante eh, digamos el transcurso de su ministerio en la tierra muchos quisieron ensuciarlo el diablo que el Señor lo reprenda quisieron ensuciarlo quisieron decir que mentía como los fariseos dijeron Todos van a seguir ese engañador ¿Por qué estáis siguiendo ese engañador? Lo insultaron y lo acusaron Entonces la segunda faceta Del misterio de la piedad Es que el Espíritu Santo lo vindica Lo vindica Es decir, limpia todas esas acusaciones Y demuestra que son acusaciones falsas Y demuestra que Jesús no pecó durante toda su estancia en la tierra se conservó santo, es vindicado Ahora con los humanos tiene que ser una reivindicación Porque ya nos han vindicado antes y volvemos a meter las extremidades ¿verdad? Porque a veces sí nos acusan de cosas que son verdad Y nosotros debemos entender que somos pecadores Fíjate como una de las cosas que se hacen en honor a la verdad, es reconocer nuestros errores. No, no permitir que otros nos hagan creer en mentiras, sino que nosotros conservamos en la verdad. Y cuando nosotros tenemos la culpa, pues, hay que aceptarla. Hay que aceptarla. Y el problema del hombre no es pecar, bueno, sí es un problema, pero el problema no es en pecar porque a todos nos pasa, sino que el problema es quedarse en el pecado. Pero dice la Biblia que el justo cae siete veces, Cuando ella se levanta. La clave del justo es que se levanta. Que uno se siente triste por el pecado que cometió, sí, pero el Espíritu Santo te vindica recordándote que por la sangre de Jesús se limpia todo el pecado que es nuestro el tercer punto es que fue contemplado por los ángeles ahí entramos un poco al misterio de los ángeles que no está entre los misterios pero son misteriosos porque es otra creación el misterio de que hay cosas, de que Cosas que los ángeles anhelan conocer Qué verso tan tremendo eso Que los ángeles estaban observando El desarrollo del ministerio de Cristo Porque habían cosas que ellos deseaban conocer Cosas que ignoraban Por eso dice Contemplado por los ángeles Los ángeles tenían que estar atentos Porque si o cuando se demostrara cuando se evidenciara que Jesús es Dios Jesús iba a ser adorable Jesús el Cordero iba a ser adorable Y entonces ellos también tenían que adorar Por eso vemos que en el capítulo 5 de Apocalipsis Cuando el Cordero toma el rojo eh, de siete sellos Sellado con siete sellos Lo toma de la mano del Padre para abrirlo y revelarlo Empieza una adoración cósmica celestial donde llegan, están los 24 ancianos, los seres vivientes y llegan los ángeles Llegan los ángeles a adorar diciendo que Él es digno, digno es el Cordero pues, Porque ya lo estuvieron contemplando y ellos ya tienen el testimonio que Cristo, que Jesús Aunque se vio, lo vieron como hombre, es mayor que los ángeles Tremendo eso. Que ellos tienen que aceptar que Jesús, al que vieron como un hombre, es Dios encarnado y que es mayor que ellos. Eso está descrito en el primer capítulo del libro de la lo, lo, Epístola a los Hebreos. En el primer capítulo, el apóstol Pablo, que escribió ese, ese epístolo, él habla tomando los salmos comparando a cristo con los ángeles porque toman los versos de los salmos cuando dice dice el salmista el salmista dice a quién a cuál de los ángeles dijo dios jamás hijo mío eres tú porque los ángeles son como nosotros somos hijos pero al verbo encarnado le dice Único en su género, los ángeles son hijos, los humanos también habemos muchos hijos, pero Cristo es el hijo en singular porque no hay otro como Él. ¿Y ¿Cuántos lo creen eso? verdad que sí, amén. A los ángeles no les fue predicado el evangelio, pero ahí está que ellos lo contemplaron Contemplado por ángeles ¿Qué fue contemplado por ángeles? La encarnación del verbo Y, y el caminar que tuvo ¿va? Que fue vindicado Yo me imagino a los ángeles diciendo A la mirada ese fariseo ¡Qué mentiroso! Lengua viperina tiene ese ¿va? Porque está diciendo Eso no es cierto Bueno ellos viéndolo desde otro plano ¿va? Viendo que Jesús impecable ¿Va? No lo no lo pudo hacer caer nadie ni el que el Señor lo reprenda. Fíjate cuatro proclamado entre las naciones. Ahí se está refiriendo al movimiento de evangelización que yo te he insistido que ese movimiento debes de participar con tu congregación. ¿Cómo? Haciendo evangelismo. No hay otra manera, hijito, por favor, ponle atención a esto. No hay otra manera que la iglesia vaya a crecer. El diseño, el modelo, administrate bien. El modelo es que la iglesia crece al evangelizar. Así quedó la gran comisión, así quedó en la escritura. Claro, no solo es evangelizar, también hay que disipular, pero son las dos. Date cuenta que nosotros. Señor, perdóname, no quiero ser creído, pero eh, perdónanos, Señor, pero por favor no quites nunca esa bendición que nos has dado. Nos ha dado un entendimiento de, de su palabra. Hijitos, yo a veces los oigo hablar a ustedes, los oigo decir unas cosas lindas, tremendas. Se las pirateo y ya después les he hecho yo mis, mis perfumes. Porque Dios nos ha dado ese entendimiento esta, ese es un regalo que nos ha dado de amar la palabra y de entender la palabra de estudiar la palabra de investigar la palabra es que así vivís oí si vas en el carro vas oyendo la palabra si estás en tu casa oír la palabra vas al venís al estudio oír la palabra los jueves ahí estás oyendo la es decir ese es un privilegio que dios nos dio y yo mismo he sido esto yo mismo he sido así de que Señor envíeme a tus discípulos ¿Cómo los va a enviar? Si la forma es que vayamos los de la iglesia Y les prediquemos a los que no saben Los que ignoran de Cristo Ahora los discípulos así talluyos Los discípulos que Dios te va a mandar así que, que quieren saber más Que tal vez son algún ministerio Alguna ayuda esos van a venir porque se les acaba el combustible a la iglesia donde está y Llegan al tope Y entonces el Espíritu los empieza a, a, a que busquen ¿Dónde van a seguir ellos alimentando? A con vos, a contigo Recibilos ¿verdad? Recibilos Amalos, no, no, no los. Aparte los, los que vienen de otro ministerio Recibilos y quitar lo malo, predicando, quitar lo malo que han recibido y poner eh, el conocimiento. Pero este es un ejercicio, hermanos, que mira, empezarlo a hacer ahorita y a final de año me contás cómo te fue. iglesia es pequeña. Bueno, yo tengo ese modelo porque ese es el que aprendí en el lin cuando me convertía, que terminaba el culto del mediodía. Porque el culto en el INME en la mañana y en la tarde Terminaba el culto de mediodía Y los evangelistas No iban a almorzar Almorzar los viejitos Los que estaban en cierre de ruedas Algunas damas Fufurufas Pero toda la Digamos La mayoría se juntaba un gran grupo yo siempre me quería hacer el loco, pero me obligaban, hermano mucho vengas, me subían al bus. En bus se iba a evangelizar a los parques. Yo participé de eso, pero como que no mucho se me pegó, porque a mí me gustó más la enseñanza cuando iba a hablar a aquellos hierbazos ¿ah? Y que enseñaban, y decía, si sí, aquí está, no me lo dice a mí, señor, si aquí estaba. Bueno, les tocaba a ellos, pero así creció el ministerio. El ministerio Elim había un equipo poderoso de evangelismo. No te quedes atrás en eso, no te quedes esperando que, que me caigan las ovejas del cielo. Pero si te cae una oveja algo gordita, te aplasta. Si es flaca, si la agarro, no va a ver. A las ovejas hay que ir a buscarlas por evangelismo. Mira, si tu iglesia es pequeña, la consideras aún pequeña Ponete tú al frente, anda con ellos Para que miren que el general ahí está en, en el momento del combate Hay que salir a la batalla Por lo menos las primeras veces Porque, digamos, yo me recuerdo que eh, eh, el doctor no salía eh, Digamos, a hacer evangelismo Pero le tocaba predicar en la tarde Tenía una gran fila de gente que le quería hablar. Ya, la iglesia ya era grande, entonces viene la fuerza de la juventud, ¿verdad? Y también que hay entre nosotros un montón de gente que Dios ha traído, que aman el evangelismo, pero como vos y yo no hacemos. ¿verdad? Entonces, a mí me lo dicen, hermano, yo soy evangelista, a ver cómo me gusta. Y, ay, aleluya, digo, yo voy, voy a hacer el equipo. Pero ahora que ando como el judío errante, ¿verdad? Pero si no hacemos el equipo, o sea que no, no te lo estoy diciendo a ti, me lo estoy predicando a mí también, si no hacemos el equipo de ¿va? vamos a seguir esperando lo que no va a suceder. Va, va a llegar uno que otro, ¿va? y se van, vienen cuatro, se van tres. ¿va? Entonces, pero cuando está el evangelismo, la iglesia empieza a crecer de una manera exponencial, explosiva. Y se cumple la palabra de Cantares que dice... Que van descendiendo por las laderas de Galahad Las ovejas Y todas tienen crías mellizas Todas las ovejas han dado a luz a dos Que son espiritualmente hablando Son dos personas que cada oveja les está No solo les habló de Cristo Sino las está conduciendo En el Evangelio Las está conduciendo en la iglesia Proclamado entre las naciones Mira el misterio esto quiere decir que ahí tenemos la ayuda de Dios, porque ya está escrito que hay que proclamar este misterio entre las naciones y eso es por medio de evangelismo. Pero no te vayas a ir a ninguna otra nación, ¿ver? porque hay naciones evangelistas como Afganistán, Ucrania, ¿verdad? Japón, cerca de eh, la planta Fukushima… Hay varias congregaciones, pero ahí no estás llamado tú, sino que nosotros hemos llamado aquí, porque aquí hay un montón de naciones. Aquí en Estados Unidos es donde se han congregado muchas naciones, y ese es el, el verso 4, es el principio 4. Y el principio es que vamos a tener éxito, que va a ser creído, se va a creer es lo que tú predicas. Eh, es decir, no, perdón Lo que tú evangelizas Lo que nosotros decimos al evangelizar La gente lo va a creer Mira, hay gente del mundo Que no son cristianos Pero saben de Biblia, fíjate Saben del rapto Pero aquí está En el 4.5 están nuestras promesas ¿no? Que la venida La, la encarnación del verbo la venida a la tierra del verbo tiene como faceta de ese misterio que el evangelismo da fruto, que el evangelismo tiene su lugar porque esa es la forma como no va a haber boca que le diga Jesús, que le diga Cristo que ellos no sabían de la salvación. Toda boca va a ser cerrada porque Dios va a enviarnos a todos a proclamar que oiga el último, ya sea que acepten o no acepten Porque aquí nos toca como le dijo Dios a Ezequiel Ve con este pueblo de dura serviz Ve y háblales lo que yo te he dicho Ve con estos y háblales Pero son un pueblo que hablan tu mismo idioma Pero no quieren entender Tienen dura la serviz Pero tú háblales te pongan atención o te rechacen, tú háblales. Para que después ellos digan cuando venga el juicio, ellos digan y sepan que hubo profetas, hubo evangelistas en medio de ellos. Aleluya. ¿Te das cuenta que es un trabajo que no nos podemos no lo podemos Evitar Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio, Y eso se lo dice Pablo a Timoteo Que era pastor Era también, bueno tenía varias facetas En su ministerio Pero el señor, eh, perdón el Pablo le dice por el espíritu No te olvides que hay que, ir, hay que salir A la calle Donde no hay aire acondicionado Donde quema el sol Donde viene la Hillary pero no la señora Clinton, ¿vale? la tormenta, el ciclón, el huracán que se viene. El misterio de la Eusebeia se cierra en la sexta faceta con el regreso de Cristo. Después de su obra ya con cuerpo humano exaltado es glorificado. Ahí cierra. Mira, recibido arriba No es que Él fue Lo recibieron arriba En gloria Eso es lo que, lo que les decía Que está en Apocalipsis 4 y 5 Cuando aparece el Cordero En medio del trono Que es el único digno de tomar el rollo Y empiezan a adorar Los ancianos Los 24 ancianos Los seres vivientes Llegan los ángeles Después aparecen los que están otros que están en el cielo En la tierra Los que están bajo la tierra Los que están en el mar Toda cosa creada se juntó Para decirle al Cordero Digno eres Porque fuiste inmolado Y con tu sangre compraste A gente, a pueblos, a lenguas, a naciones Para Dios Los compraste para Dios Recibido el verbo como el cordero, como el león de la Tierra, como el Señor Jesucristo recibido arriba en gloria Entonces ese es el otro misterio, de, es, bueno la faceta del misterio de Cristo que es el misterio de la piedad No he leído a ninguno que eh, explique de los, de los traductores, de los que eh, digamos eh, pasan las Biblias al español que por qué escogieron la palabra piedad para el misterio, por qué escogieron esa palabra, eh, porque yo me imaginaba que en, alguna de las, en algunos de los idiomas en español eh, la piedad podía significar otra cosa, pero eh, digamos para todo en español la piedad significa que uno tiene conmiseración del sufrimiento de otro, la piedad, digamos, es representada en aquella obra, creo que es de Miguel Ángel, donde está eh, María sosteniendo el cuerpo eh, fallecido de Jesús, la madre y el hijo. Pues según se entendía, no, no van a pensar que ah, reprendemos toda doctrina diabólica pero digamos así está representada, según entendían todos María, como su mamá, sosteniendo el cuerpo inerte de Jesús que fue muerto en la cruz, la piedad se le llama esa obra, pero ¿por qué le pusieron? Si sí, Eusebella quiere decir el proyecto del Evangelio, la estructura del Evangelio, al más atinado que oí es a uno que dijo que no hay palabra en español, para traducir Eusebia, pero nosotros no importa que no la traduzcamos pero agarramos el eh, digamos el caldito el sabor, la esencia que es la compilación de un megamisterio de Cristo en su encarnación y recibido en gloria según lo declara Apocalipsis 5 entonces si me regreso aquí mira ya vimos algo de la Trinidad que te dejé de tarea que cuando andes leyendo su o pases a tu PowerPoint lo que vayas encontrando y de ahí haces un temón de aquellos de la Trinidad, de aquellos que dan miedo. <risa> da miedo predicarlo. Y el, la tercera faceta es el matrimonio eterno eh, lo leímos o, o lo vamos a leer en Efesios 5 32 eh, yo le puse aquí propósito divino porque a, digamos al ir avanzando en este conocimiento nos damos cuenta de que digamos desde que desde nuestra creación desde que Dios creó él trae un propósito con nosotros ¿Y cuál es ese propósito? Pues que participemos en las bodas del Cordero Nuestra participación es enseñándole a la iglesia eh, Cuidando a la novia Pero tenemos una participación Por eso vemos que desde el principio Dios Se manifiesta como nuestro Padre Y nos crea como espíritus porque Él nos conecta con Dios. Nos hace sus hijos porque Dios es el Padre de los Espíritus. Y como nos, nosotros somos Espíritus, pues entonces somos hijos. Aunque caímos y perdimos lo que teníamos, pero ahora en Cristo no nos lo recupera. Nos lo recupera Dios. Entonces el propósito divino es... Que nosotros seamos los cuidadores de la iglesia y que la iglesia llegue a ser la novia del Cordero. Entonces dice Efesios 5.30 Porque somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es una profecía Lo que la da es Adán Porque este es el concepto de matrimonio Que de dos Lleguemos a ser uno Hijita Por favor, querer, Déjate, hermano Procuralo Digamos, el obstáculo es Que de dos Se forme uno En el matrimonio Se unirá a su mujer el hombre y los dos eran una sola carne. Entonces, eso quiere decir que quita, tenés que poner, digamos, de, de esa abundancia de sujeción que Dios te ha dado para que en el esfuerzo de tu marido entres tú, apoyes su esfuerzo. No te opongás ni, que, ni querrás que sea tu forma de ver el esfuerzo, sino... Para eso te casaste con él, para que él fuera la cabeza Entonces el hombre procura esta unidad La mujer interactúa ayudando, dejándose, aplicándose en que los dos logramos esto Ese es el concepto de matrimonio del verso 31 Pero en la epístola de los Efesios termina en el verso 32, catalogándolo de misterio. Grande es este misterio. Este es el segundo megamisterio. Digamos eh, otras que podríamos buscar, ¿ver? quiénes son misterios y quiénes son megamisterios. Por ejemplo, vimos que era megamisterio la piedad, y ahora este, el misterio del matrimonio, dice, porque no, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia, en ese momento Pablo no está hablando de tu matrimonio, matrimonio, aunque yo lo expliqué así para driblarte Ah, y que te cayera en ese momento que lo leyéramos Si no te acordabas, si no lo habías visto Que te cayera en este punto Que ese es un mega misterio Porque se está refiriendo al matrimonio eterno Entre Cristo y la iglesia Porque el matrimonio entre humanos Entre el matrimonio del, del hombre Es solo un No, pero es solo no porque lo mismo Es como un testimonio De la promesa que Dios nos dio que así como el hijo se casa con la iglesia También nosotros nos casamos con una esposa Solo una, ah, una esposa Entonces este es el misterio Que no solo es entre humanos el matrimonio El matrimonio entre humanos Tiene su duración en esta vida Muchas hermanas le dan gracias a Dios por eso y otras tan lindas anhelan que esto siga en el reino de los cielos ¿verdad? pero la biblia dice no negativo el matrimonio es para la tierra por eso cuando uno de los cónyuges fallece el otro queda libre porque la ley que la ataba los ataba en el matrimonio es solo mientras vivía es solo mientras se vive allá al, al reino donde vamos es otra cosa pero tiene una gran importancia el matrimonio También es un misterio Dentro de la humanidad Pero aquí Pablo en Efesios 5 dice No estoy hablando de ustedes Sino que estoy hablando de Cristo y la iglesia Entonces eso quiere decir Si lo aplicamos esto que dice Pablo Quiere decir que el hombre Es Cristo El hombre Es Digamos es el verbo Que va a tomar Un cuerpo como Cristo Para hacerse humano Y después poderse casar con los Humanos que creyeron en él. ¿Te das cuenta? Es complicado hecho, Por eso dice El verbo Dejará a su padre El padre es Jehová Y la madre La que hace figura de la que hace funciones de madre es el Espíritu Santo. Ah, si te das cuenta, digamos, la primera, eh, digamos, la primera vez que aparece el Espíritu Santo en, en la Biblia, dice que se movía sobre las aguas. Y algunas versiones dice que empollaba. Bueno, pero no, no es ave, ¿verdad? Pero eh, empollaba quiere decir. Que es la madre la que empoya la, y, Igual también nos trata a nosotros ¿verdad? Con qué amor nos da dirigiendo el Espíritu Santo Pero no estoy diciendo que es una mujer No, hombre y mujer es entre humanos Sino que la Trinidad, el Dios Trino lo que hace Es manifestarse a toda la creación como una familia Porque la familia es la estructura creacional en todo lo, lo creado que conocemos Todo es por familias. Hay un padre, una madre y el hijo o los hijos El Dios trino lo que está diciendo es que tiene una estructura familiar Que Él crea una estructura familiar para que toda la creación Todos vean el ejemplo de la estructura que es matrimonial, que es familiar entonces cuando dice El hombre dejará a su padre y a su madre Como está hablando de Cristo y la iglesia Se está refiriendo a la Trinidad en el cielo Que están platicando El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y entonces el, el Verbo le dice Padre dame un cuerpo Dame un cuerpo porque Me voy a la tierra a conseguir mujer ah, Hago mi eh, Bueno Hijitos esto es lo que hay que hacer los solteros ¿la? Tienen que ir a buscar a su esposa ¿la? Tampoco la esposa ah, Por eso hay que hacer evangelismo mira, Vengan también solteras ¿la? Para los solteros Aquí para, los, para vos no, solo reíste pero para vos no Mira con qué razón ese es un mega misterio ¿la? Que la Trinidad se pone de acuerdo para que eh, digamos que Jehová funcione como padre, el Espíritu Santo como madre Y que sea el padre y la madre que el verbo deja en la sombra, en la figura Que el verbo deja en el cielo porque viene a la tierra y encarna Y hace la obra para rescatar a la iglesia, la enamora rescatándola para después casarse con ella Entonces eh, vemos en esta primera parte a la Trinidad y al verbo descendiendo a la tierra ¿a qué? y se unirá a su mujer en la iglesia y los dos serán una sola carne el cuerpo místico, el plan es entonces que Cristo es la cabeza del cuerpo la iglesia es el cuerpo místico y en el momento de la boda las bodas del cordero no es de sexo ni de besos ese es en el matrimonio la terrestre en el tuyo y el mío hey, Que no se te olviden esas dos cosas Que es el matrimonio, ¿verdad? los besos y el sexo No solo es eso Pero es eso ¿verdad? Pero aquí no Aquí Es la unión Como dice Hacerse la carne En figura de lo sexual Pero aquí es que Cristo se une con la iglesia y se forma una sola entidad El verbo es la cabeza y la iglesia su amada es el cuerpo místico Es el cuerpo de, de Cristo Solo que pues antes era el verbo, lo conocimos como el verbo Ahora es Cristo y también va a tener otro nombre que aún no ha sido revelado Entonces, Grande es este misterio pero lo voy a dejar otro poquito aquí Porque se me hace así tan grande como que, no, como que no lo masticamos bien Como que hay más cosas ahí que sacarle Ahora date cuenta que Él nos empezó a preparar Este es un plan antiquísimo Porque una de las cosas que el Señor ordena en la Escritura es que no se mezclen las razas. Por lo tanto, si Él dio esa orden, quiere decir que aquella que se va a casar con el verbo tiene que tener su misma genética, tiene que ser de su misma raza. Eh, raza, no me estoy refiriendo al color, ¿verdad? Porque eso, eh, digamos, eso no, no es raza, ¿verdad? Porque la raza es toda la humana, ¿verdad? Algunos tienen color amarillo, otros tienen rojo, otros negrí, otros como nosotros ya saben ni qué color somos. Pero eso no es raza, sino yo estoy diciendo raza humana. Entonces Dios nos da, eh, digamos, la orden, eh, ¿cuáles cuál son los impedimentos para casarse? Y entonces lo primero que nos dice es que Él no acepta la mezcla. Eso lo podemos ver en Génesis 6, cuando los hijos de Dios los ven Elohim, que son una creación angélica, que habían caído, estando caídos en desobediencia, invadieron la tierra en el monte Hermón. Cayeron a la tierra en el monte Hermón y empezaron a enamorar a las mujeres. Y tuvieron hijos con ellos, de los cuales nacieron los giborín. Eh, estos eh, ángeles, esos ángeles caídos que aparecen en Génesis 6, eh, mezclan la genética, genética angélica, esa es otra raza. Es otra creación genética angélica con genética humana Y entonces el híbrido que sale es rechazado por Dios Y ante esa grave ofensa que, contra Dios de querer hacer otra raza Dios envía el diluvio Dios destruye todo eso que ellos Queda desaparecido toda esa cultura antediluviana ¿Esto qué nos enseña? Que una, el casamiento no tiene impedimento cuando los dos que se casan son de la misma raza. Entonces, ¿con quién se casó? ¿Con quién nos casamos? Hijita, con un hombre, hermano, con una mujer, pero es humana. Aunque las esposas de uno parecen sobrehumanas por la belleza que, que tienen, ¿verdad? Por su dulzura parece que van más allá de la paciencia que tienen con cada uno de nosotros. ¿Cómo es esa virtud que tienen, que tiene la mujer con sus hijos? Ah, que es abnegada, abnegada, o sea que se niega la autoridad, se sacrifica a ella. Pero entonces, que nosotros nos casamos, no tenemos ese impedimento. Ahora el punto es que si Dios nos pone ese impedimento, también se lo va a aplicar a Él. Por eso es que a nosotros nos hizo espíritus y al hacernos hijos de Él, al decir que Él es el Padre de los espíritus, nos metió, nos puso en su misma genética. Porque todos nosotros tenemos el espíritu que Dios nos dio y... Que ha sido vivificado con la sangre de Cristo ¿Qué es lo que significa? Que, que, que somos hijos también Porque Él dice que es el Padre de los Espíritus Y si ya tenemos nuestro Espíritu vivo Quiere decir que nuestro Espíritu es hijo Y el Espíritu es parte de nosotros somos, Tenemos esa conexión Porque Dios no se podía casar Había un impedimento para casarse Con no fuera de esa raza Por eso vemos también que cuando Dios crea a Adán Lo hace a su imagen y semejanza Para que continúe esa similitud a, Hacia Dios ¿verdad? Aquel verso profundo y maravilloso que dice Vosotros dioses sois Pero como hombres moriréis más, más o menos podemos decir, vosotros dioses fuisteis, pero como caísteis moriréis. Pero quiere decir que ese, ese Dios, esos dioses con D minúscula, se refieren a la humanidad. No porque podamos crear, no porque seamos dioses, sino que porque Dios nos creó de esa manera especial. Nos creó de una manera especial que tenemos conexión con Él porque en su propósito estaba al final las bodas. Génesis 1.27 es donde dice esto. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. También a la mujer, varón y hembra los creó. Con un ADN. Similar, dice Malaquías que Dios puso una partícula de su espíritu, esa de la partícula del espíritu, quiero ver ese verso que lo tengo aquí adelante, pero mira este digamos es uno de los muchos, de los muchos versos que en Hebreos 2.11 Jesús nos llama brothers, nos llama hermanos Tuvo mal brother ahí Mira cómo dice Porque tanto el que santifica Como los que son santificados Son todos de un padre Tanto el que santifica Hijitos ¿Quién es el, el que santifica? Cristo ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros Tanto el que santifica Como los que santifican Son todos de un padre por eso es que el verbo al encarnar Reconoció a Jehová de los ejércitos Como padre Porque eso le daba Una hermandad con nosotros Que estaba respaldada Porque teníamos Un ADN similar Pero nosotros somos Los hijos de Dios Y Él es el Hijo de Dios Por lo cual Él no se avergüenza Ay aunque somos gachos a veces ¿verdad? Pero él no se avergüenza De llamarnos hermanos Porque eh, La raza así lo hizo Dios Porque Dios está sobre toda raza Pero así nos hizo Dios Mira hermano por eso es que somos Especiales hermano para Dios Pues por eso es que A pesar de lo pecador que Fue el humano o que es el humano Nos perdona porque tenemos ese nexo Nos crió con este propósito De las bodas del Cordero Y eso lo vemos Digamos en la historia de Oseas La que se casa con aquella eh, Mujer Mala Una mujer que Mala vida sufrir Le gusta Bueno pero fíjate si nos vamos ahí eh, Olvidar Quiero encontrar este verso Aquí ya viene Malaquías, mira, aquí viene Malaquías porque esto surge de que Dios le empieza a decir a los hebreos Que traten bien a sus esposas, porque los hebreos como Moisés les dio eh, la oportunidad de dar carta de divorcio Los hebreos empezaron a divorciar de sus mujeres por cualquier cosa es más que tengo en la mente un registro que no está en la Biblia Pero un registro sacerdotal que alguien se encontró pues que Como son, son cuenteros a veces muchos va que el Señor reprenda al diablo Pero eh, ese me pareció que estaba diciendo la verdad pero no es la Biblia Que él encontró en algunos de los escritos sacerdotales Que llegó un momento de, de corrupción y el marido Que ya no quería tener a esa mujer Decir que quería una mujer más joven, qué sé yo, adinerada, qué sé yo Pero ya no quería a la que era su mujer Se ponía de acuerdo con el sacerdote Y entonces él llegaba y la presentaba delante del sacerdote como adúltera Llegaban los dos con el sacerdote Y el marido le decía, sacerdote te traigo esta mujer porque adulteró Y entonces venía la prueba de las cenizas de la becerra Un vaso de agua le echaban las cenizas de la becerra Y se lo daban a tomar a la mujer Y si la consecuencia era Que se les hinchaba el vientre Y se les debilitaba el muslo Eran culpables Y si no les pasaba nada Eran inocentes Pero se habían corrompido a los sacerdotes De tal modo que les echaban Polvitos de quereme mucho o algo Algún veneno ahí les echaban Mujer que era inocente, la mujer llegaba y le decía: No, sacerdote, mi esposo está celoso, pero yo no he hecho eso. Tomate tu vasito de agua, pues mi le decía: Va. y como llevaba aquello, se les hinchaba el vientre, o bien se morían de una vez, o sea que era un asesinato. Y entonces viene Dios y se levanta Malaquías y les dice: Guardad pues, custodiad vuestro espíritu Y no despreciéis la mujer que tomasteis en vuestra juventud Fíjate lo que tenía que ver la mujer, nuestra esposa Con el espíritu, guardad, custodiad vuestro espíritu Y no despreciéis La, la palabra despreciar quiere decir que le ponemos un precio menor ¿verdad? Por alguna situación que, que tenga, pues digamos, viruela, nos empieza a entrar, eh, ya está esto, ya se le cayó el pelo. Ah, no, eso le pasa a los hombres, ¿verdad? Pero es que empezamos a ver eh, los defectos que causa el estrago de la vejez y la despreciamos. Tiene incidencia con el espíritu. Entonces dice, aquí está hablando Malaquías, está profetizando Malaquías Dice, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu Ningún humano que tenga espíritu, Porque recordate que también hay otros sin Espíritu que son los hombres bestia Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu Lo ha hecho así, de menospreciar a su esposa Sino que la la protege Le da su dinerito ¿verdad? No, no solo lo que necesita Sino un pocote más A la hijita hubiera dicho amén Va para animar a ese hombre Fíjate ningún hombre Que tenga remanente del espíritu Trata a su mujer así Dice ¿Y qué hizo este? Mientras buscaba una descendencia De parte de Dios Ahí estoy leyendo la versión de las Américas Porque este verso está, Tiene una traducción un poco confusa ¿Y qué hizo este? Mientras buscaba una descendencia De parte de Dios Presta atención pues A vuestro espíritu No seas desleal Con la mujer de tu juventud No la desprecies. No seas desleal pero hijito que tampoco nos manden ¿va? ¿Va? Que tampoco te traten como que sos cucaracha fumigada ¿ah? Que el matrimonio terrícola, terrestre Es encontrar digamos ese equilibrio Que el Señor hijita te dé Sabia e inteligencia Para encontrar esa sujeción a tu marido Aunque se equivoque Sujeta. Según tus nervios se está equivocando Pero esa grandeza de sujeción Que Dios te dio Utilízala y sujetate Por lo menos una hermana me apoyó aquí Del lado izquierdo Es que mira no hay otro modo Bueno si no experimentarlo, Y cuando llegues a los 70 me avisas Entonces te das cuenta que la parte central, ¿y qué hizo este mientras buscaba? Entonces lo que hice fue que me fui a otras versiones. Mira la versión textual, la cuarta edición de la versión, versión textual dice ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? Uno es Dios, no es uno, no es Dios el que hizo la carne y el espíritu en ella. Y qué demanda ese uno? Y qué demanda Dios? Un linaje consagrado a Elohim. ¿Qué es lo que Dios demanda de nuestro, de los matrimonios, de que tengamos hijos y los eduquemos para que sea gente consagrada a Dios y entre en el propósito de las bodas del Cordero? Mira cómo dice. ¿Y qué demanda ese uno? consagrado a Dios. Esta parte no es uno el que hizo la carne y el espíritu, es esta parte que está aquí. Y qué hizo este? Ahí no se entiende, no se entiende bien que está hablando de Dios. Ese este, es Dios. Y qué hizo Dios mientras buscaba una descendencia? No, no se entiende. Y qué hizo el hombre? Mientras buscaba una descendencia, no se entiende bien. ¿Ah? Ahí estaba atarantado el que estaba traduciendo Malaquías. Pero la versión textual, yo digo, ilumina, ¿no? Que es Dios, primero, el creador de la mujer. Por eso no debemos despreciarla, porque el que nos hizo a nosotros la hizo también a ella le dio eh, espíritu y carne. Ahora la versión RBA dice, dice, es, es la reina valera pero actualizada. Dice, acaso el único, aquí ya no le dice a Dios uno, sino único. ¿Acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? Dios es tu creador, hijita. ¿Y qué es lo que demanda el único? ¿Qué, qué es lo que nos demanda? Una descendencia En la textual decía un linaje Esa es nuestra familia Nuestros hijos nos demanda que tengamos hijos Bueno eso no nos tiene que rogar mucho el Señor ¿verdad? Pero no solo es tenerlos Sino que de ahí hacer una descendencia consagrada Una descendencia que busque a Dios esta otra versión, mira agarré tres versiones para discernir este, este versículo de Malaquías Dice pues no la hizo a ella un señor que es uno A esta me encantó y no es ella una partícula de su espíritu y si ella es una partícula de su espíritu porque Dios la creó también los hombres somos una partícula de su espíritu y no es ella una partícula de su espíritu no me preguntes hermano ¿y por qué hay que tratar bien a la mujer mira este conocimiento Y mira cómo cierra. Y aquel uno, ¿qué es lo que quiere? Sino una prole o linaje de Dios quiere que nuestros hijos sigan el camino que hemos tomado, que se conviertan a Cristo y que formen parte del cuerpo místico. El propósito de Dios, que nuestros hijos conozcan a Dios y sean parte, de acuerdo a su llamamiento, de, de la iglesia de Cristo. Mi hermano, yo cuando leo esto, quiero amar más a mi esposa y procurar sujetarme menos a ella. Es que a veces por conservar la paz, y yo considero eso, que por conservar la hay ciertas cosas sin importancia que uno pasa, se, se pasa, no, no, no vas a estar corrigiendo todo, va compra una bolsa ¿Y para qué comprarse esa bolsa tan fea? Si le gusta a ella, la luce Pero hay otras cosas en que, en que si uno tiene que decir Te amo, pero no Pero así con gracia va No Pero ¿de qué estamos hablando? Del impedimento entonces, el primer impedimento para casarse es que no tengamos esa conexión de ADN. ADN espiritual, ADN eh, almático y también ADN de cuerpo. Porque ves que Jesús tomó cuerpo humano. No lo tomó de una mujer, sino el Padre, que es nuestro Creador, hizo un cuerpo humano para el verbo. ¿para qué? para que la genética de Jesús de, al cuerpo, de acuerdo al cuerpo glorioso que tiene pero tiene genética humana porque le dieron cuerpo humano para que cuando se una con la iglesia cuando llegue el momento de hacerse uno con la iglesia sea la misma genética, espíritu, alma y cuerpo porque si no hay un impedimento para casarse si es de otra raza y el otro impedimento Casarse es el yugo desigual. Es decir que Dios prohibía que un convertido se casara con una inconversa. Y mira qué necedad de muchos convertidos que se enamoran de las inconversas. Tan lindas las convertidas. Bien, bien dicho el amén. Ahí era. Pero Luis, lástima que la hermana Mary no está... Pero, pero no está Nos está viendo y viendo. Antes ya te oyó que dijiste amén. Aquí está el verso, mira. Y es hora, hermano. Ya va el lunch. Casi. ¿Cuántos? Ok, Diez minutos, aguantamos sin desmayar todavía. Es que también se me está acabando ya la... Me sale aquí... Cinco. Entonces el principio que impide el matrimonio está aquí. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Eso quiere decir que nosotros no debemos casarnos No debimos casarnos con una incrédula Si lo hicimos, ahora se lleva la carga Situaciones que dan carga Pero aquí se está refiriendo también en la iglesia No puede ser que un, que un inconverso vaya a participar en la boda Por eso se forma la iglesia Para que los convertidos, los nacidos de nuevo sean instruidos por nosotros para que lleguen a esta estatura. ¿Te recordás que hizo? Mira, Deuteronomio 7.13 No contra matrimonio el con ellos, no darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme. El inconverso va a apartar a tu hija De seguirme para servir a otros dioses Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti Y Él pronto te destruirá Nos salimos de los planes del matrimonio Del propósito de Dios del matrimonio eterno Entonces hermanos quiere decir que tenemos que ver que nuestras ovejas estén bien convertidas que no, hayan, no hayan, que el que sea incrédulo, el que no haya nacido de nuevo, no tiene parte en las bodas así nosotros, dice Romanos así nosotros que somos somos un cuerpo en Cristo la iglesia somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros cada uno de nosotros es miembro y tiene una función y en apocalipsis 19:7 es la fiesta de las bodas es el momento de las bodas regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas de su han llegado y su esposa se ha preparado ¿No les dije que se me iba a acabar? Su esposa se ha preparado, es decir, quitó las cosas que podían oponerse a su boda, yugo desigual y que no tuviera la genética Sí, hijito, pero ya, ya terminemos porque ya se me están durmiendo los primero se descargó, ah no, primero se descargó esta, esta, entonces hijitos, esa es la promesa, la promesa y el propósito en Apocalipsis 19 son las bodas del Cordero y para eso el cuerpo de Cristo se manifiesta, que es uno de los detalles que debemos considerar cuando ministremos la cena, que las personas que están con nosotros Digamos, practicando el misterio de Cristo en la Santa Cena En el pan y en la copa eh, Digamos, sepan que deben discernir el cuerpo Ahí dice que hay que discernir el cuerpo Pero el cuerpo de Cristo Cuando se menciona en la Biblia eh, Digamos, esta faceta del cuerpo Está hablando del cuerpo de Cristo Que es la iglesia nosotros somos los administradores de los misterios de Dios Y nos ha dado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo La responsabilidad de proclamar al Dios invisible De proclamar por la fe, que no se vean ellos Sino que nos vean a nosotros Proclamar por la fe este plan maravilloso Que tiene sus joyas, esta corona que aparece llena de joyas Que son misterios del Espíritu Santo Revelados en las 22 epístolas En toda la Biblia ¿verdad? Pero específicamente en las 22 epístolas Del Nuevo Testamento Oramos Padre Señor haznos buenos administradores Señor tu palabra por tu espíritu Por tu entendimiento Por la grandeza de tu misericordia Hallemos Señor la sabiduría y el conocimiento Para poder administrar Para poder ser administradores de las funciones que tú nos has dejado. Danos, Señor, dominio propio para poder lograr lo que nos conviene para que vayamos creciendo, para que vayamos entendiendo, para que vayamos superando, para que vayamos alcanzando el dominio de nosotros mismos. Señor, bendice las iglesias que aquí representamos. Bendice, Señor, te ruego, en el nombre de Jesús, que mire Señor en tu misericordia. Señor, no por nuestras obras, no por lo que hacemos, porque nos confesamos faltos, sino que por tu gracia y por tu misericordia, trae el crecimiento, la fortaleza, la expansión a nuestros ministerios, el reconocimiento del ministerio que nos has dado. El reconocimiento, Señor, de la obra que has puesto en nuestras manos Permite que se alumbren los ojos de otros Y que vengan a nuestras congregaciones Y las completes y les des el crecimiento Te lo rogamos, Señor, con el entendimiento Que vivimos los últimos tiempos De que falta poco tiempo Te rogamos que llenes Nuestras congregaciones Que nos permita Señor eh, Extender las estacas y eh, Rentar nuevos Edificios más grandes Y te ruego Señor Que le des una bendición especial A la iglesia Del Pastor Miguel Señor y a su esposa Que la familia Gaona Señor que tú has puesto A la cabeza De este ministerio sean bendecidas ampliamente Por su disposición Y por su amor para nosotros Los bendecimos en el nombre de Jesús Y nosotros mismos Recibimos Señor Nuestra bendición Bendice también nuestros alimentos Y santifícalos En el nombre de Jesús Amén I'm e